0: Skultek Ohybné slovné druhy Rozdelenie slovných druhov na ohybné a neohybné sme si už spomenuli v minulej časti podcastu. Dnes však pôjdeme trochu viac do hĺbky a povieme si bližšie informácie o každom slovnom druhu. Priblížime si, ako a podľa čoho ich delíme a pripomenieme si napríklad aj vzory podstatných mien. Ako sme si povedali v minulej časti, máme 5 ohybných slovných druhov. Podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesa a číslovky. Začneme podstatnými menami. Podstatné mená sú, ako ste už iste počuli nespočetne krát, slovný druh, ktorý pomenúva osoby, zvieratá, veci a javy. Sú to plnovýznamové slová s vetnočlenskou platnosťou. Vo vete najčastejšie plnia funkciu podmetu alebo predmetu. Delíme ich na základe viacerých hľadísk. Prvé rozdelenie podstatných mien je podľa ich jedinečnosti. Vtedy hovoríme buď o všeobecných alebo vlastných podstatných menách. Všeobecné podstatné mená sú, no, všeobecné, bežné. Označujú ktorúkoľvek osobu zviera vec alebo jav. Napríklad slova ako mama, jablko, pes, mačka, škola, ministerstvo, ulica. Na druhej strane vlastné podstatné mená už označujú niečo jedinečné, napríklad vlastné mená ako Cilka, Mária, Jakub či Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Ďalej delíme podstatné mená na konkrétne a abstraktné. Konkrétne podstatné mená pomenúvajú veci, ktoré sú skutočné, hmotné, čiže sa ich môžeme dotknúť, napríklad strom, pero, okno, ruka. Na druhej strane abstraktné pomenúvajú nehmotné veci, duševné stavy a abstraktné javy, napríklad láska, hlad, strach, hnev, sen. Ďalšie delenie je na látkové, pomnožné a hromadné. Látkové podstatné mená označujú látku bez ohľadu na jej množstvo, napríklad voda, krv, sol. Ak chceme vymedziť množstvo, musíme byť špecifickejší, napríklad liter vody, kvapka krvi, Chylo soli. Pomnožné podstatné mená majú tvar plurálu. Pomenúvajú však len jednu vec, napríklad okuliare, nohavice alebo nožnice. No a hromadné podstatné mená majú síce tvar singuláru, ale pomenúvajú viac veci toho istého druhu, napríklad lístie alebo príbuzenstvo. Podstatné mená rozdelujeme aj podľa čísla na jednotné a množné, a podľa rodu, ktorý môže byť mužský, ženský alebo stredný. Je to jednoduché a netreba to bližšie rozvádzať. Čo si však musíme spomenúť je rozdelenie mien na životné a neživotné v mužskom rode. Pamätáte si, o čo ide? V mužskom rode sa podstatné mena skloniujú podľa vzorov chlap, hrdina, dup a stroj. Slová, ktoré sa skloňujú podľa vzorov dúb a stroj sú neživotné. Podľa vzorov chlap a hrdina sa zasa skloňujú životné. Ak máme napríklad slovo vlk, množné číslo môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. Tí vlci alebo tie vlky. Tie vlky sa skloňujú podľa vzoru dúb, vtedy sú neživotné. Je to tak v prípade, keď povieme, ľudia sa dnes správajú ako vlky, prirovnávame ich k vlkom. Keď však personifikujeme a povieme, sú to takí voci, vtedy ide o životné podstatné meno podľa vzoru chlap. Teraz poďme na prídavné mená. Prídavné mená označujú vlastnosti podstatných mien. Podobne ako podstatné mená aj v tomto prípade ide o plnovýznamový slovný druh s vetnočlenskou platnosťou. Prídavné mená tiež rozdeľujeme podľa niekoľkých kritérií. V prvom rade rozlišujeme medzi akostnými, vzťahovými a privlastňovacími prídavnými menami. Akostné prídavné mená pomenúvajú akosť, kvalitu a dajú sa stupňovať. Sú to slova ako pekný, dobrý, čistý, veselý. Podľa toho, ako sa stupňujú, ich ďalej delíme na pravidelné a nepravidelné. Pri pravidelných sa nemení základ slova, keď ich stupňujeme – čiže napríklad veselý bude veselý, veselší a najveselší. O nepravidelné stupňovanie ide napríklad v prípade slova dobrý, pričom stupňovanie vyzerá takto – dobrý, lepší a najlepší. Skloňujeme ich podľa vzorov pekný a cudzí. Vzťahové prídavné mená vyjadrujú vzťah niečoho k niečomu a spravidla sú odvodené od podstatných mien. Napríklad prídavné mená ako morský, počítačový, drevený, radioaktívny. Nedajú sa stupňovať. Ak je už raz niečo morské, nie je logické, aby sme povedali, že niečo je morskejšie alebo najmorskejšie. Samozrejme, existujú aj výnimky a niekedy sa stupňovať dajú aj takéto prídavné mená. Tiež sa skloňujú podľa vzorov pekný a cudzí. A posledná skupina je skupina privlastňovacích prídavných mien. Vyjadrujú príslušnosť alebo podávajú informáciu o tom, či niekto niečo vlastní. Môžu byť druhové alebo individuálne. Druhové privlastňujú celému druhu, napríklad liščí kožuch, včelí met, ľudský údel a skloňujeme ich podľa vzoru páví. Individuálne prídavné mená vyjadrujú vlastnenie, čiže napríklad sestrin klobúk, riaditeľová kancelária alebo sauronovo oko. Tieto sa skloňujú podľa vzorov otcov a Na Narade sú zámená. Zámená sú slová, ktoré vo vete nahrádzajú iné slová, aby sme ich nemuseli stále opakovať. Sú plnovýznamové a majú vetnočlenskú platnosť. Viete, ako ich delíme? Delíme ich na osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie, neurčité a vymedzovacie. Poďme si ku každému niečo povedať. Osobné zámena sú najjednoduchšie. Vo vete zastupujú osoby. Delíme ich na základné a privlastňovacie a dajú sa skloňovať. Základné zámená nahrádzajú podstatné mená označujúce osoby. Ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, oni. Privlastňovacie zámená nahrádzajú privlastňovacie prídavné mená. Môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. Ďalej sú tu zvratné zámená, ktoré tiež delíme na základné a privlastňovacie. Zvratné zámená vo vete nahrádzajú predmet a zvráťa ho na rozprávača. Napríklad vo vetách ako učesala sa, obliekla sa. Základné zvratné zámena sú sa, si, seba, sebe. Pri zase svoj, svoja, svoje. Opitovacie zámena sú tiež veľmi jednoduché. Patria sem napríklad slova ako koľko, koľký, kto, čo, aký, aká. Ukazovacie zámena ukazujú na osoby, zvieratá a veci. Patria sem napríklad zámena ten, tamten, takýto, toľký, onen či ono. Neurčité zámená sú napríklad ktorý si, kedykoľvek, kamkoľvek, niekto, hoci kam, čiže nám nedávajú úplne jasnú informáciu. Vymedzovacie zámená vymedzujú nejakú vec, vyjadrujú totožnosť, napríklad taký istý, tenže, alebo odlišnosť, čiže iný, inakší. Môžu však vyjadrovať i súhrnosť slovami ako každý, všetok, všetci, výlučnosť. Zámenami sám, samý alebo neúplnosť, napríklad slovami žiaden, nejaký. Môžeme prejsť na slovesa. Slovesa majú vetnočlenskú platnosť a vyjadrujú deje, činnosti a stavy osôb, zvierat a vecí. Delíme ich na niekoľko skupín. Podľa zvratnosti sa členia na zvratné a nezvratné, čiže napríklad učiť sa a písať. Podľa povahy deja hovoríme o slovesách s dokonavým a nedokonavým vídom. Dokonavé slovesá vyjadrujú dej, ktorý je ukončený, napríklad uvariť, prečítať. Nedokonavé slovesá zase popisujú dej, ktorý nie je ukončený, napríklad variť a čítať. Podľa úplnosti významu slovesá delíme na významové a plnovýznamové. Nepomovýznamové slove sa voláme aj pomocné a delíme ich na sponové, limitné, modálne a fázové. Sponové slove sa robia to, čo spona. Spájajú dokopy menný prísudok, napríklad vo vetách Som prechladnutý, stane sa učiteľom, bol nahnevaný. Limitné slove sa vyjadrujú blízky začiatok deja, napríklad vo vete Išlo ma z toho poraziť. Modálne slovesá vyjadrujú vôľu, povinnosť, možnosť uskutočnenia deja. Sú to napríklad slovesá chcieť, môcť, mať, ako vo vete chcem dočítať túto knihu. Fázové slovesá sú tiež veľmi jednoduché. Vyjadrujú fázu deja, jeho koniec alebo začiatok. Napríklad začína pršať. Plnovýznamové slovesá zase delíme na stavové, činnostné, bezpredmetové a predmetové Stavové slovesá vyjadrujú stavy, ktoré nepodliehajú vôli, napríklad slnko svietí, prší, bolí. Činnostné pomenúvajú činnosti, veci, ktoré robíme vedome, napríklad kresliť, spievať, čítať. Bezpredmetové slovesá sú také, ktoré môžu vo vete stať samé, nevyžadujú si predmet, napríklad lietať, utekať, spať. Predmetové slovesá si vyžadujú prítomnosť predmetu, Napríklad sloveso vziať. Vo vete nemôže byť samotné, pretože potrebujeme vedieť, čo si niekto zobral. Predmetové slove sa delia na prechodné a neprechodné. Prechodné slovesa sa s predmetom spájajú priamo v akuzatíve, bez predložky. Napríklad pozerať film. Neprechodné si vyžadujú predložku. Ide o nepriamy predmet, napríklad ako v prípadoch snívať o domove, hovoriť o umení. Nakoniec tu máme číslovky. Pomenúvajú množstvo a poradie, majú vetnočlenskú platnosť a najčastejšie plnia funkciu zhodného prívlastku. Delíme ich na základné, čiže 8, 5, 4, skupinové, napríklad dvoje nohavíc, štvoro rifly a radové, ako napríklad prvý, druhý, tretí. Tieto tri druhý čísloviek sú určité, pretože vyjadrujú presný počet. Existujú však aj neurčité číslovky, čiže také, ktoré pomenúvajú nepresný počet. Sú to napríklad číslovky druhové, čiže trojaký, štvoraký, ďalej násobné, napríklad dvakrát, tri razy a zlomkové, ako napríklad tretina, polovica, štvrtina. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag čitateľský denník, v nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School